0: Der wichtigste Lebensraum, Ehe und Familie. Darum geht es heute in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir hören heute Beiträge vom Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken und vom gerade zu Ende gegangenen Forum Altötting der Gemeinschaft Emanuel. Wir starten mit Professor Manfred Spieker, einem der renommiertesten und auch pointiertesten Christlichen Sozialwissenschaftler, emeritierter Professor der Universität Osnabrück, Autor zahlreicher erfolgreicher Bücher, unter anderem gerade auf dem Markt im Schöning Verlag Benedikt XVI und die Weltbeziehung der Kirche und ebenfalls im schönen Verlag Gender Mainstreaming in Deutschland. Er war zu Gast beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken und hielt dort einen Vortrag zum Thema der wichtigste Lebensraum, Ehe und Familie. Und da hören wir einen Ausschnitt aus seinem Vortrag, was er den Teilnehmern, den Gästen des Kongresses zu diesem Thema zu sagen hatte. Der wichtigste Lebensraum, Ehe und Familie.
1: Jedes Land hat ein vitales Interesse, diejenigen privaten Lebensformen besonders auszuzeichnen, zu schützen und zu fördern, welche Leistungen erbringen, die nicht nur für die Beteiligten, sondern auch für die übrigen Gesellschaftsbereiche notwendig sind. Zitat Ende. Die Lebensform, von der hier im fünften Familienbericht der Bundesregierung 1994 veröffentlicht. Die Rede ist, ist die Ehe und die aus ihr hervorgehende Familie. Seit Jahrhunderten werden Ehe und Familie in sehr verschiedenen politischen Systemen, in verschiedenen Kulturen und Religionen moralisch wie rechtlich geschützt, gefördert und privilegiert, weil sie nicht nur den Wünschen der beteiligten Personen Entsprechen, sondern der ganzen Gesellschaft Vorteile bringen. Aus soziologischer Sicht haben Sie, so dieser Familienbericht, eine gesellschaftliche Funktion. Aus ökonomischer Sicht produzieren Sie positive externe Effekte. Was sind diese Funktionen von Ehe und Familie für die Gesellschaft? Ehe und Familie sorgen zum einen für die physische Regeneration der Gesellschaft, für ihre biologische Reproduktion, mithin für ihre Zukunft und zum anderen für die Bildung des Humanvermögens der nächsten Generation. Ehe und Familie sorgen in der Regel für die Geburt von Kindern, nicht weil die Eltern an die Zukunft der Gesellschaft denken, sondern weil sie sich lieben. Die Zeugung eines Kindes ist die Inkarnation ihrer Liebe. Ehe und Familie sind deshalb, so hat es die Verfassung des Landes Hessen schon zweieinhalb Jahre vor dem Grundgesetz zum Ausdruck gebracht, Grundlage des Gemeinschaftslebens. Deshalb stünden sie unter dem besonderen Schutz des Gesetzes. Die Ehe ist keine Ratifizierung einer schon bestehenden, sondern der Beginn einer neuen Beziehung zwischen Mann und Frau, die sich ohne Vorbehalt einander schenken, die sich sexuelle Treue sowie liebende Fürsorge und Unterstützung versprechen, in Gesundheit und Krankheit, in guten und in schlechten Zeiten, bis der Tod sie scheidet. Sie vereinigt einen Mann und eine Frau ganzheitlich, nicht nur leiblich, sondern auch geistig und seelisch. Auch umgekehrt gilt, eine Ehe vereinigt Mann und Frau nicht nur geistig oder emotional, sondern auch leiblich. Der Geschlechtsakt ist deshalb ein untrennbar leiblicher und geistiger Akt. Es kommen nicht nur die komplementären Körperteile, sondern zwei Personen zusammen. Mann und Frau werden biblisch ausgedrückt ein Fleisch, sie erkennen einander. Der Geschlechtsakt ist ein Akt gegenseitiger Vollendung durch vorbehaltlose Hingabe. Eine solche umfassende Hingabe vermag jenes Glück und jene Seligkeit und ich füge hinzu auch jene Schönheit zu schenken, auf die unser ganzes Sein wartet. Sie lässt uns, so Benedikt in seiner ersten Enzyklika Deus Caritas Est, Sie lässt uns etwas vom Geschmack des Göttlichen spüren. Die Ehe setzt deshalb die umfassende gegenseitige Bejahung, die lebenslange Treue und die Offenheit für die Weitergabe des Lebens voraus. Die Ehe drängt dazu, Familie zu werden. Um Einblicke in das Wesen der Ehe zu gewinnen, bedarf es keines religiösen Glaubens. Die Ehe ist ein natürlicher Bund von Mann und Frau, der weder durch den Gesetzgeber noch durch den Priester konstituiert wird. Politik und Religion können diesen Bund nur zur Kenntnis nehmen und besiegeln, das ist die Aufgabe des Standesamtes, beziehungsweise feiern, das ist die Aufgabe des Traugottesdienstes in der Kirche. Die Ehe ist eine Ressource für die beiden Ehepartner. Sie ist, schreibt Papst Franziskus in Amoris Letizia unter Verweis auf Gaudium et Spes, den Katechismus und Humane Vitae, an erster Stelle eine innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe, die ein Gut für die Ehegatten selbst darstellt und die Geschlechtlichkeit ist auf die eheliche Liebe von Mann und Frau hingeordnet. Das Kind kommt nicht, so Franziskus, von außen zu der gegenseitigen Liebe der Gatten hinzu. Es entspringt im Herzen dieser gegenseitigen Hingabe, deren Frucht und Erfüllung es ist. Von Anfang an wehrt die Liebe jeden Impuls ab, sich in sich selbst zu verschließen und öffnet sich einer Fruchtbarkeit, diese über ihre eigene Existenz hinaus ausdehnt. So kann also kein Geschlechtsakt diese Bedeutung bestreiten. Zitat Ende. Papst Franziskus bestätigt hier ausdrücklich Humane Vitae, Ziffer 11. Im Hinblick auf die aus ihrer geschlechtlichen Vereinigung hervorgehenden Kinder schafft die Ehe eindeutige Bande der Zugehörigkeit, der Identität und der Verwandtschaft sowie der Verantwortung. Verheiratete Männer profitieren von einem stabilen, familiären Leben. Verheiratete Frauen von der Sicherheit und dem Schutz, der Anerkennung der Vaterschaft ihrer Kinder und der gemeinsamen Verantwortung. In der wirtschaftswissenschaftlichen Glücksforschung spielen Ehe und Familie konsequenterweise eine zentrale Rolle. Sie gelten unter sieben Glücksfaktoren, so Richard Layard an der London School of Economics, der ein Buch über die glückliche Gesellschaft schrieb, sie gelten unter sieben Glücksfaktoren als der allerwichtigste. Wer das Glück sucht, so Paul Kirchhoff in einem Vorwort zu dem Buch von Jürgen und Martine Leminski, Abenteuer Familie, wer das Glück sucht, findet die Familie. Ehe und Familie sind, wenn sie intakt sind, und intakt sind sie, wenn Vater und Mutter sich lieben, eine kaum zu überschätzende Ressource für die Kinder. Eine intakte Ehe heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Aber sie erfordert ein niedrigeres, ein niedriges Konfliktniveau, die Einsicht, dass nicht Selbstbestimmung, sondern Selbsthingabe der Schlüssel für ein gelingendes Leben ist und ein Handeln nach dieser Einsicht. Ehe und Familie erlauben es den Kindern, sich zu entwickeln und zu reifen. Ehe und Familie erlauben es den Kindern, sich zu entwickeln und zu reifen. Sie befriedigen ihr Bedürfnis, ihre biologische Identität zu kennen. Sie vermitteln soziale Beziehungen und Tugenden, die für deren Humanvermögen wichtig sind. Benedikt XVI. unterstrich diese Einsicht in einer Ansprache an den päpstlichen Familienrat im Februar 2010. Die auf der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau gründende Familie ist, so sagte er, die größte Hilfe, die man Kindern bieten kann. Sie wollen geliebt werden von einer Mutter und einem Vater, die einander lieben. Und sie müssen mit beiden Elternteilen zusammenwohnen, aufwachsen und leben, denn die Mutter und die Vaterfigur ergänzen einander bei der Erziehung der Kinder und beim Aufbau ihrer Persönlichkeit und ihrer Identität. Franziskus ergänzte das am 11. November vergangenen Jahres um den Hinweis auf die Notwendigkeit der familiären Tischgemeinschaft nicht nur zusammen wohnen sollen die Kinder mit den Eltern, sondern auch zusammen Mahl halten. Die Tischgemeinschaft sei, ich zitiere, ein sicheres Thermometer, um die Befindlichkeit der Beziehungen zu messen. Wenn in der Familie etwas nicht in Ordnung ist oder eine verborgene Wunde vorhanden ist, versteht man das bei Tisch sofort. Eine Familie, die fast nie zusammen ist oder in der man bei Tisch nicht redet sondern fernsieht oder mit dem Smartphone beschäftigt ist, ist kaum eine Familie. Wenn die Kinder bei Tisch am Computer hängen, am Handy und einander nicht zuhören, dann ist das nicht Familie, sondern eine Pension. Zitat Ende. Das wird wiederholt in Amoris Letizia 278. Das Humanvermögen ist die Gesamtheit der Daseins- und Sozialkompetenzen des Menschen, die dem Erwerb von beruflichen Fachkompetenzen vorausliegen. Diese Daseins- und Sozialkompetenzen sind für die Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Kultur von kaum zu überschätzender Bedeutung. Sie werden in der Familie erworben. In ihr werden die Weichen gestellt für die moralischen und emotionalen Orientierungen des Heranwachsenden für seine Lern- und Leistungsbereitschaft, für seine Kommunikations- und Bindungsfähigkeit, seine Zuverlässigkeit und Arbeitsmotivation, seine Konflikt- und Kompromissfähigkeit und für seine Bereitschaft zur Gründung einer eigenen Familie, zur Weitergabe des Lebens und zur Übernahme von Verantwortung für andere. In der Familie wird über den Erfolg im schulischen und beruflichen Erziehungs- und Ausbildungssystem auf dem Arbeitsmarkt und in der Bewältigung des Lebens vorentschieden. Vom Erziehungs- und Sozialisationserfolg, den die Familien in Verbindung mit den öffentlichen Bildungseinrichtungen erreichen, hängt nicht nur die Leistungsfähigkeit, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft ab, sondern auch die Bereitschaft und die Fähigkeit, heranwachsender Generationen, sich im politischen, im kulturellen und sozialen Leben zu engagieren, etwas zu leisten und Verantwortung zu übernehmen. Anfang der 60er Jahre verbreitete sich die chemische Empfängnisverhütung, die sogenannte Antibabypille, die den inneren Zusammenhang von Sexualität und Weitergabe des Lebens auseinanderriss. Die Empfängnisfähigkeit der Frau wurde chemisch manipuliert, die ganzheitliche Hingabe im Geschlechtsakt wurde amputiert. Paul VI., den Franziskus übrigens sehr schätzt, versuchte mit seiner Enzyklika Humane Vite 1968 den fatalen Auswirkungen dieser chemischen Manipulation entgegenzutreten. Die Mehrheit der deutschen Moraltheologen wollte die Offenheit für die Empfängnis neuen Lebens im Geschlechtsakt gegen Humane Vite Ziffer 11 so definieren, dass sie nicht jeden einzelnen Geschlechtsakt, sondern nur das eheliche Leben insgesamt bestimmt. Papst Franziskus hat in Amoris Letizia noch einmal Humane Vitae und den Katechismus bestätigt und ich zitiere aus der Ziffer 80 von Amoris Letizia: Das Kind kommt nicht von außen zu der gegenseitigen Liebe der Gatten hinzu, es entspringt im Herzen dieser gegenseitigen Hingabe, deren Frucht und Erfüllung es ist. Es erscheint nicht als Abschluss eines Prozesses, sondern ist von Anbeginn der Liebe als ein wesentliches Merkmal zugegen, das nicht abgeleugnet werden kann, ohne die Liebe selbst zu verkürzen. Von Anfang an wehrt die Liebe jeden Impuls ab, sich in sich selbst zu verschließen und öffnet sich einer Fruchtbarkeit, diese über ihre eigene Existenz hinaus ausdehnt. So kann also kein Geschlechtsakt diese Bedeutung bestreiten, auch wenn aus verschiedenen Gründen nicht immer tatsächlich ein neues Leben gezeugt werden kann.
0: Professor Manfred Spieker auf dem Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken in diesem Jahr. Dass die Familie der wichtigste Lebensraum ist, das sagt die Kirche seit Anbeginn und sie betont es immer mehr, immer verschärfter, immer besorgter angesichts der Erosion der Familie, der Anfechtung der Familie in der Moderne durch Industrialisierung, Kapitalismus, neuerdings Finanzkapitalismus. Auch und gerade darum ging es bei der Bischofssynode zur Familie und geht es dem nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia von Papst Franziskus. Professor Joachim Schröter, Ingenieur an der Fachhochschule in Rosenheim, sein Fachgebiet die Kunststoff. Technik und er ist engagierter Katholik, engagierter Laie und er hat eine Einladung angenommen zum Forum Altötting der Gemeinschaft Emanuel hat dort zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den jungen Menschen auch den Familien, man hört das im Hintergrund, dass da auch viele Familien dort vor Ort waren. Dort hat er über Amoris Laetitia gesprochen, aus seiner Sicht, was ihm dort wesentlich erschien und was er dort zu sagen hatte, da hören wir hier in einem Ausschnitt hinein. Die Aufnahme ist nicht von der besten Tonqualität, das bitten wir schon jetzt zu entschuldigen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, Professor Johannes Schröter über Amoris Laetitia zu hören beim Forum Altötting der Gemeinschaft Emanuel.
2: Ja, und jetzt zu Amoris Laetitia und genau zu der Entfremdung zwischen Kirche und Familie oder der vielleicht herbeigeredeten Entfremdung sagt der Papst in etwas ganz Starkes. Der Papst sagt, die Kirche ist eine Familie aus Familien. Die Familien konstituieren diese Kirche. Die Kirche baut zumindest nicht nur auf Individuen auf. Ähm, es gibt nicht nur den einzelnen Gläubigen und darüber dann die große Kirche, in der alles zusammengefasst sind, sondern als Zwischenebene quasi neben anderen Zwischenebenen wie den Verbänden oder Vereinen, die Gemeinschaften. Die Familie. Die Kirche ist eine Familie aus Familien, die durch das Leben aller Hauskirchen ständig bereichert wird. Daher wird Kraft des Ehesakramentes jede Familie im umfassenden Sinn ein Gut für die Kirche, in dieser Hinsicht wird es für die Kirche heute zum wertvollen Geschenk, die Wechselseitigkeit zwischen Familie und Kirche zu betrachten. Die Kirche ist ein Gut für die Familie und die Familie ist ein Gut für die Kirche. Also er hält Familien für wichtig, für konstituierend für die Kirche und erhält enorm viel von Eltern. Und zwar gibt es hier ein ganz starkes Wort über die Elternschaft, die Eltern als Abbild Gottes. Gott schuf den Mensch als Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist jetzt ein Zitat aus Genesis. Und jetzt fängt der Papst an zu deuten und sagt: Überraschenderweise wird dem Abbild Gottes als erläuternde Parallele ausgerechnet, das Paar, Mann und Frau, zugeordnet. Das liebende Paar, das Leben zeugt, ist das wahre Leben, lebende Bildnis, das imstande ist, den Gott, der Schöpfer und Erlöser ist, darzustellen. Das liebende Paar, das Leben zeugt, als Bild des Schöpfergottes. Ich glaube, das ist ein ganz starkes Bild, das eine ganz hohe Wertschätzung für Eltern ausdrückt. Und dann kommt er ja an anderer Stelle auch die Ehe zu sprechen. Und sagt, dass sie nicht nur eine gesellschaftliche Konvention sei. Sie ist auch eine gesellschaftliche Konvention, die die Kirche ja schon vorgefunden hat. Unsere Art, Familien zu gründen, die auf einer Ehe aufgebaut sind, sind ist schätzungsweise 40.000 Jahre alt. Und äh, die Kirche selber ist erst 2000 Jahre alt, also gab es die Ehe schon lange vor der Kirche. Ähm, und es war eine gesellschaftliche Konvention, wie gesagt der Papst. Aber es ist nicht nur eine gesellschaftliche Konvention, nicht nur ein Ritus oder das bloße Zeichen einer Verpflichtung. Das Sakrament ist eine Gabe für die Heiligung und für die Erlösung der Eheleute. Und dann ein ganz großes Wort, die Ehe ist eine Berufung. Die Ehe ist eine Berufung. Daher muss die Entscheidung zu heiraten und eine Familie zu gründen Frucht einer Prüfung der eigenen Berufung sein. Man heiratet nicht aus Angst vorm Alleinsein, sagt er da so zwischen den Zeilen, sondern man heiratet, weil man sich zur Ehe berufen fühlt, weil man genau diesen Weg gehen möchte. Und das Wort Berufung ist in kirchlichen Kreisen ja durchaus ein Prädikat. Man hat es ja auch mal so verstehen können, als wenn die Ehe das sei, für die, an die keine Berufung gegangen ist. Und hier wird explizit gesagt, die Ehe ist eine Berufung. Es gibt verschiedene Berufungen es gibt die Berufung zum geweihten Leben, es gibt die Berufung zum Priesteramt und es gibt die Berufung zur Ehe. Dann kommt er auf das Verhältnis zwischen Familie und Gesellschaft zu sprechen. Und da tut sich ja gerade in unserer Gesellschaft einiges bei der Frage der Zuständigkeiten. Wofür ist die Familie zuständig? Wofür ist die Gesellschaft zuständig? Im Deutschen Bundestag hat eine Abgeordnete der Sozialdemokraten mal gesagt, man müsse doch gerade im Bereich der Familienpolitik endlich einmal klären, was öffentliche Aufgabe sei und was private Aufgabe sei. Und dann sagt sie, die Erziehung von Kindern ist mit Sicherheit eine öffentliche Aufgabe. Und Sie wissen, für öffentliche Aufgaben ist der öffentliche Dienst zuständig. Also für öf öffentliche Aufgabe. Kann man so sehen... Der Papst sieht das deutlich anders und sagt, doch scheint es mir sehr wichtig daran zu erinnern, dass die ganzheitliche Bildung und Erziehung der Kinder eine sehr strenge Pflicht und zugleich das erstrangige Recht der Eltern ist. Ähnlich wie unsere Verfassung das sagt, es ist Pflicht und Recht zugleich. Ich habe hier, hier und auch an anderen Stellen praktisch ähm, abgehobene Bildung dahingeschrieben. Die Deutsche Bischofskonferenz äh, übersetzt immer mit Erziehung, wenn es um elterliche Zuständigkeiten geht. Der verbindliche lateinische Text spricht immer von educatio und Educere, Education, education ähm, beinhaltet beides, Bildung und Erziehung. In anderen Sprachen versucht man erst gar nicht, diese untrennbaren Paare, Bildung und Erziehung und Betreuung auch noch zu splitten, um dann zu sagen, die Bildung ist für den öffentlichen Bereich und die Erziehung ist fürs Private, sondern Bildung und Erziehung gehen immer Hand in Hand. Und von daher müsste man eigentlich überall da, wo in den verbindlichen lateinischen Texten von Educatio die Rede ist, im Deutschen von Bildung und Erziehung sprechen und nicht nur von Erziehung, weil das eine verengende Übersetzung ist. Also für die Eltern die strenge Pflicht und zugleich das erstrangige Recht, Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu betreiben. Es ist nicht nur eine Würde oder eine Last, sondern auch ein wesentliches und unersetzliches Recht, das zu verteidigen, sie aufgerufen sind. Also dem Papst scheint schon klar zu sein, dass dieses Recht angefochten wird. Und sie, wo immer sie sich da bedrängt fühlen, sind aufgerufen, dieses Recht zu verteidigen. Und niemand darf den Anspruch erheben, es ihnen zu nehmen. Und dann spricht er weiter davon, dass der Staat natürlich Bildungsangebote machen darf, aber der Staat muss diese Bildungsangebote subsidiär machen, da wo die Eltern Ergänzung brauchen, und zwar brauchen aus ihrer Sicht und nicht aus externer Sicht. Der Staat bietet subsidiär einen Bildungsdienst an, der die nicht-delegierbare Funktion der Eltern begleitet. Diese haben das Recht, die Art der Ausbildung, die sie ihren Kindern gemäß ihren Überzeugungen geben wollen, frei zu wählen. Da klingt so das Recht der Schulwahl an. Welche Schule, auch welche Schulinhalte wünsche ich für mein Kind? Äh, Papst Franziskus wiederholt da eine schon mehrfach getroffene Aussage der Soziallehre. Es sind die Eltern, die entscheiden können müssen, die wir an einem Buffet auswählen können müssen, ohne materielle Nachteile zu haben, welche Art von Ausbildung ihre Kinder bekommen sollen, wie ihr Kind geprägt wird. Die Schule ersetzt die Eltern nicht, sondern ergänzt sie. Dies ist ein Grundprinzip. Und dann zitiert er jetzt, ähm, ich glaube, vom Consortio von Johannes Paul II. Jeder andere Mitwirkende am Erziehungsprozess kann nur im Namen der Eltern aufgrund ihrer Zustimmung und in einem gewissen Maß sogar in ihrem Auftrag tätig werden. Und dann sagt er, sagt der Papst, doch hat sich eine Kluft zwischen Familie und Gesellschaft, zwischen Familie und Schule aufgetan, ist der Erziehungspakt heute zerbrochen. Und so ist die Erziehungsallianz zwischen Gesellschaft und Familie in eine Krise geraten. Ich kann mich noch gut entsinnen, mein erster Sohn hat in der Grundschule enorme Disziplinprobleme gemacht. Ich bin x-mal eingestellt worden, um mir Ermahnungen anzuhören bis mir dann mal der Kragen geplatzt ist und ich gesagt habe, wenn Sie meinen Sohn mit der Androhung von polizeilichen Zwangsmaßnahmen mir einbestellen, dann sehen Sie zu, wie Sie mit ihm zurechtkommen. Dafür bin ich nicht zuständig. Das ist natürlich frech, aber wenn der Staat sagt, hier mit den Kindern, dann kann ich jegliche Verantwortung abstreiten und kann sagen, ich habe, ja, ich habe sie ja nicht abliefern wollen, Sie wollten das Kind haben, sehen Sie zu, wie Sie damit zurechtkommen. Wenn es so wäre wie mit dem Kindergarten, oder mit der Schule in Frankreich oder Dänemark, wenn das Kind in der Schule wäre, weil ich es gewünscht hätte, dann könnte der Lehrer entgegnen, so einfach geht es nicht, Herr Schröter, Sie haben Ihr Kind hier haben wollen, kümmern Sie sich, dass es äh, schulbar ist. Ja. ja, und dann kommen Tipps für die pastorale Praxis in den Pfarreien und vielleicht auch in den Gemeinschaften. Die Synodenväter hätten darauf hingewiesen, dass die ersten Jahre der Ehe ein wesentlicher und heikler Zeitabschnitt sind, währenddessen die Paare im Bewusstsein der Herausforderung und der Bedeutung der Ehe wachsen. Hier ergibt sich das Erfordernis einer pastoralen Begleitung, die nach der Feier des Sakramentes fortgesetzt wird. Bei dieser Pastoral ist die Anwesenheit erfahrener Ehepaare von großer Bedeutung. Also andere Ehepaare als Seelsorger. Die Pfarrei wird als der Ort verstanden, an dem erfahrene Paare Jüngeren zur Verfügung stehen können. Das passt recht gut zu einer Erkenntnis von Papst Paul dem VI. aus seinem Schreiben Evangelii in von 1975, da schreibt Papst Paul damals, der heutige Mensch, so sagt er, plötzlich zu einer Gruppe von Nein. hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Er hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und das mag der Grund sein, weshalb es ratsam ist, Ehepaare in der Familienpastoral, auch in der Ehepastoral einzusetzen, weil die quasi als Zeugen wirken können. Sie reden von dem, was sie selber leben. Und dann nochmal zu Möglichkeiten der praktischen Pastoral, die Pfarreien, die Bewegungen, die Schulen und anderen Einrichtungen der Kirche können Hilfestellung leisten, um die Familien zu betreuen und neu zu beleben. Zum Beispiel durch Mittel wie Versammlungen von benachbarten oder befreundeten Ehepaaren, kurze Einkehrtage für Ehepaare, Vorträge von Spezialisten über ganz konkrete Problemkreise des Familienlebens, Eheberatungszentren durch missionarisch Tätige, die besonders dafür da sind, mit den Eheleuten über ihre Schwierigkeiten und Wünsche zu sprechen, durch Beratungsstellen für verschiedene familiäre Situationen, Sucht, Untreue, Gewalt in der Familie, durch Räume für Spiritualität, durch Workshops zur Ausbildung von Eltern mit schwierigen Kindern und durch Familienversammlungen. Das sind so... Tipps für die Praxis, die Bischöfe sind ja auch befragt worden, was läuft bei euch in den Diözesen gut, gebt doch mal Beispiele von gelingender Arbeit und da muss so etwas zum Vorschein gekommen sein. Ja, Konsequenzen, als Appell an Sie, dass man aus diesen Schreiben ja. herauslesen kann, seien Sie sich bewusst, Sie sind Abbild Gottes, Sie sind Abbild Gottes und das ist das Beste, was auf diesem Globus unterwegs ist. <lacht> Das ist Ihre Würde. Darauf können Sie stolz sein. Und um Kerzen gerade gehen. Das ist aber auch Ihre Verantwortung. Wenn Sie Abbild Gottes sind, wenn Sie so begnadet sind, werden Sie sich vielleicht beim jüngsten Gericht schwer tun, sich damit herauszureden, dass Sie ein kleines Licht gewesen wären. Die Kirche ist eine Familie. Das zur Verfasstheit unserer Kirche. Die Kirche ist eine Familie und keine noch so emsige Firma und sie, wir alle, sind Mitglieder dieser Kirche und nicht etwa Zielgruppe, nicht Betreuungsfälle dieser Kirche. Das gibt uns Rechte, aber das gibt uns auch die Pflicht, uns als ebenbürtige Mitglieder um das Gelingen dieser Kirche zu kümmern. Und die letzte Botschaft, die hier unmittelbar passt, für die Familienpastoral werden Familien gebraucht. Die Familienpastoral darf sich nicht auf die Hoffnung auf den sportlichen Jugendkaplan beschränken, dass der es richten wird mit seinem Charme und seinem attraktiven Auftreten, sondern da werden Eltern gebraucht, gestandene Väter und Mütter, die für ihre Kinder, für andere Kinder, vor allen Dingen aber für andere Eltern Seelsorger sein können. Unsere Kirche hat ein enormes Ungleichgewicht von Seelsorge an Kindern und Seelsorge an Eltern. Ich würde mal sagen, 9 zu 1 ungefähr im Verhältnis Seelsorge an Kindern zu Seelsorge an Eltern. Die Elternseelsorge liegt brach und es wäre eigentlich an den Eltern, sich gegenseitig zu bestärken. Ja, ganz zum Schluss noch ein nettes Wort, das nicht aus Amoris Letizia stammt, sondern aus einer Ansprache, die Papst Franziskus bei seinem Kuba-Besuch vor Familien in Santiago de Cuba gehalten hat. Und da sagt er etwas zur Eucharistie. Ich möchte nicht schließen, ohne die Eucharistie zu erwähnen. Ihr werdet bemerkt haben, dass Jesus die Feier seines Gedächtnisses in den Rahmen eines Abendmahls legen wollte. Als Rahmen für seine Gegenwart unter uns wählte er einen konkreten Moment im Familienleben, einen Moment, den alle erleben und den alle verstehen können, das Abendessen.
0: Und das war unsere Ehe- und Familie-Sendung am Freitagabend. Zuletzt hörten wir in einen Workshop mit Professor Johannes Schröter aus Rosenheim und Gedanken zu Amoris Laetitia von Papst Franziskus. Und genau das wird jetzt auch Thema sein in unserer Credo-Sendung gleich um 20.30 Uhr sind wir verbunden mit Dr. Christian Schulz, Priester des Bistums Regensburg und ausgewiesener Moraltheologe. Mit ihm unterziehen wir Amoris Laetitia einer genauen Lektüre, lassen dieses Dokument ausführlich, wörtlich auch zur Sprache kommen, damit wir nicht nur darüber lesen, über dieses nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus, sondern es wirklich genau und selber kennenzulernen. Amoris Laetitia jetzt um 20.30 Uhr mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hanbach in der Oberpfalz. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Von der Ehe- und Familie-Sendung CD und Podcast, ganz klassisch. Nähere Infos dazu auf hora.org und ich freue mich, wenn wir uns jetzt gleich hier hören um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung zu Amoris Laetitia. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.